0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo
1: y las mejores mesas de análisis político en México. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Son las dos de la tarde en punto y mire, vamos a iniciar ya con nuestra mesa de este jueves. Este jueves, como usted sabe, tenemos nuestra mesa de seguridad para analizar a fondo los temas de seguridad pública, seguridad nacional. Y para ello están con nosotros José Reveles. Pepe, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y un saludo a las otras dos R's, a Ronquillo y a Ravelo, con mucho gusto.
2: Sí, estamos hoy con la triple R, Pepe Rebeles, muchas gracias, con mucho aprecio de que estés con nosotros siempre, Pepe.
4: Víctor Ronquillo. Sí, Pepe. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos a Pepe, saludos también a ti, Julio, al público que nos escucha, y desde luego a Ricardo, que no lo veo, pero seguramente ya se conectará
2: es que él está abusando porque él es doble R, Ricardo Ravelo, él tiene las dos <risa> sí. R's y como esta mesa es de las tres R's, quién sabe qué maniobras, no, siempre hay problemitas técnicos, ya lo habíamos visto ubicado en la cámara y todo, pero bueno, siempre funcionan, eh, siempre sucede que hay este tipo de incidentes técnicos que pues forman, eh, lo saben Víctor, Pepe, lo cotidiano de estos ambientes. Pepe, ¿cómo vas viendo el famoso juicio en Brooklyn? ¿Cómo ves las perspectivas eh, después de todos los testimonios y todo lo que había? Ya está por ahí Ricardo Ravelo. Ricardo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. Gracias. Eh, un, un saludo afectuoso también para eh, Víctor y los <ríe> rebeles que hoy estamos jugando con que es la mesa
2: de la triple R, porque están Ravelo, Rebeles y Ronquillo. Pero bueno, ahí vamos, Ricardo. Muchas gracias. Pepe, ¿cómo ves pues este tema del juicio en Nueva York y las perspectivas que hoy hay varios comentaristas respetables que están diciendo que pudiera haber insuficiencia de la fiscalía para haber demostrado la culpabilidad de García Luna? ¿Cómo vas viendo todo en lo general, Pepe?
3: Mira, depende de la perspectiva. Si uno ubica cómo se han llevado muchos otros juicios en Cortes de Estados Unidos, se dará cuenta de que no requieren este cruzamiento de información con eh, la documentación de lo que ahí se está diciendo. Es decir, en muchos de los juicios en Estados Unidos se toma en cuenta el solo testimonio de, pues, en ocasiones delincuentes, en ocasiones exfuncionarios o capos del narcotráfico. Eh, no quiere decir esto que todo lo que digan se acepte como tal, pero si hay detalles, eh, como digamos el que dio el rey Zambada del restaurante en donde vieron a García Luna y, eh, y le entregaron los 5 millones de dólares en dos ocasiones, pues eh, puede, puede ser interesante. Eh, que lo tomen en cuenta, eh, si hay una declaración como la del Grande, que luego reitera el Rey Zambada, que les permiten a los sicarios, a los eh, elementos eh, que pertenecen al crimen organizado, disfrazarse de policías para ser operativos, y te dan el detalle de en qué operativo participaron, como fue el caso de la detención en Linda Vista del Rey Zambada en el 2008, pues es algo que puede convencer a un jurado, un jurado que no tiene una preparación específica de historia del narcotráfico, ni conoce mucho de estos nexos, y tiene que ser algo subjetivo lo que decida. Entonces, yo veo que la Fiscalía se reservó para el final exactamente hacer incluso una especie de organigrama de lo que llamaron como el cárcel de García Luna ¿no? Eh, donde ponen otros colaboradores que no habían aparecido en declaraciones no solo están eh, Luis Cárdenas Palomino y Ramón García Pequeño, sino también está Edgar Millán que fue asesinado en México y otros comandantes que estaban dentro del, del grupo compacto al lado de Genaro García Luna entonces creo que todo esto es este es valorado por un jurado que no, repito, no tiene ni el conocimiento ni el, el pormenor de las cosas que ocurren en, en, este, en cuestiones de tráfico de drogas. Y lo que sí están ciertos es que esa droga llegó a Estados Unidos, que se ha criticado mucho a, a la fiscalía de haber enfocado todas sus baterías solamente a, a, el, a México y a sus, su corrupción, su narco corrupción y no presentar ni un asomo de algún eh, líder del narco de los Estados Unidos, ¿no? como siempre ha ocurrido, ¿no? eso es verdad también. Entonces creo yo que eh, hay elementos de convicción y, ...y repito, todo es objetivo ...y algunos pensarán que, que no fue suficiente lo que les presentaron... ...yo creo que la Fiscalía cree que sí lo hizo... ...porque por alguna razón acortó el juicio... Uh -huh. ...como dicen, ¿para qué me sigo otras semanas ahí presentando testigos? ...y van a decir lo mismo y vamos a insistir sobre... ...sobre lo que ya se ha dicho acá... ...por otra parte, ¿no se exhibieron videos? ...como dice la Defensa, pues no hay videos, no hay grabaciones cuando se entrega dinero en efectivo, en maletas, pues no, no es fácil tener los videos, ¿no? Eh, entonces, creo que el, la, el encaminamiento, vamos a decir, del jurado, eh, creo que está influenciado por la Fiscalía, que sí quiso demostrar que Genaro García Luna era culpable. ¿no? Eh, entró su esposa... Eh, en, en un momento, Linda Cristina Pereira, a defender exclusivamente el, la, la fortuna, decir que se hizo después de, de que dejó de ser funcionario público y para el contar ¿no? No, no, ah. no es una mayor cosa. Entonces, creo que, que sí hay eh, elementos para pensar que va a haber una condena, lo van a considerar culpable.
2: Bien, Pepe, gracias. Víctor Ronquillo, ¿cómo vas viendo lo que sucede en Brooklyn, cuáles son las perspectivas conforme a los datos más recientes en los cuales ya está el jurado deliberando, ya el juez les ha dado pues, los lineamientos generales de los conceptos jurídicos que deben de analizar y donde hay ya algunas voces que señalan que la fiscalía no presentó testigos que mostraran que García Luna había seguido conspirando o actuando delictivamente, después de que dejó el cargo en México. ¿Cómo vas viendo todo, Víctor, por favor?
4: Bueno, yo creo que, mira, a, a lo mejor caigo en una reiteración de algo que se ha publicado, de que aquí hemos comentado, pero a mí sí me gustaría señalar algunos de los elementos que nos ha mostrado el juicio, porque al final de cuentas, como yo considero, son líneas, ¿no? Líneas de investigación, son también evidencias de lo que ocurre o lo que ha ocurrido en nuestro país. Lo primero es que hay que señalar, hay que insistir en que no hay duda de que lamentablemente las fuerzas de seguridad establecieron vínculos de complicidad y de organización, y esta palabra es muy importante, con grupos de crimen organizado, concretamente con el cártel de Sinaloa. Y esto... Sucedió al más alto nivel. Queda, queda aquí la duda de cuál fue la participación en este involucramiento de las agencias de seguridad de Estados Unidos, concretamente de la DEA. ¿La DEA ignoraba que esto ocurría? ¿La DEA lo propició? Eh, eh, ¿Genaro García Luna fue un hombre de la DEA desde su o, paso por el CICEN? O, eh, ¿O realmente la DEA ignoraba estos hechos? y se vio sorprendida esto me lleva a preguntar y a lo mejor lo puedo responder en un momento pues, ¿a quién beneficia no? este, este, este juicio? además de a la posible justicia y a la persecución del delito de encubrimiento de narcotráfico ahora, también creo y esto ya lo mencionaba Pepe que el juicio es un juicio que deja de lado muchos elementos, ¿no? Como yo lo decía desde hace semanas, es un juicio acotado que se lleva a cabo en Estados Unidos de acuerdo a, pues, las leyes de Estados Unidos por un juez estadounidense formulado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y en ese sentido, pues, está encaminado a eh, atender las necesidades de justicia, entre comillas, de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos faltó pues evidentemente nos faltó eh, cómo se establece una posible red de complicidades entre el cártel de Sinaloa, García Luna dejando pasar la droga, todo el equipo del aparato de seguridad y lo que puede ocurrir del otro lado de la frontera, ¿no? La droga Oye, no Víctor, se invisibiliza.
2: Víctor, sí. y sobre el momento actual que tenemos, ¿te parece que la Fiscalía... ¿Presentó suficientes pruebas? ¿Fue insuficiente? ¿O esto forma parte de ese tinglado de engaño o de manipulaciones que tú hablas?
4: Yo no creo que... Eh, mira, yo creo que la Fiscalía acotó el juicio desde el principio a lo que interesaba a Estados Unidos y a su búsqueda de la justicia. Y evidentemente, esto no se ha mencionado, pero... Hay que preguntar por qué no se presentaron otros eh, testigos, se, no se presentaron por economía procesal, como se dice en México y se debe decir en Estados Unidos, o en razón de otros elementos. Hay que tomar en cuenta que un día después de que se señaló a Calderón, pues tirando línea literalmente al gobernador de Nayarit, en términos de que había que proteger al Chapo, el juicio se, se acorta, ¿no? Entonces, creo que yo diría sinceramente que lo que presentó la Fiscalía es suficiente para considerar uh -huh. estos nexos que son evidentes. Hay coincidencia entre los testigos que presentó uh -huh. la Fiscalía para pues, establecer como hecho el que García Luna estaba involucrado en la protección, en las uh -huh. acciones de, eh, del cártel de Sinaloa, y que, sí. pues eso, ¿no? Hay que preguntarse, sí. hay que preguntarse por qué, cuál fue la actuación de la DEA en relación claro. a todo ello, pero pero yo Bien. no olvidaría esto, eh. O sí. sea, al final de cuentas, Bien. la perspectiva es la de un juicio acotado a los intereses de Estados Unidos.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo va tu lectura del momento procesal en Nueva York? Suficientes pruebas. Falla de la Fiscalía, eh, eh, argumentación de la defensa de García Luna en el sentido de que después de 2012 no hay pruebas de que haya seguido actuando eh, conspirativamente en el terreno del crimen organizado. ¿Cómo ves el momento actual de ese proceso, Ricardo?
5: Sí, Julio, mira, yo creo que la percepción de que lo declarado por los testigos en Nueva York eh, parece poco o nos parece poco o insuficiente, eh, tiene mucho que ver con el hecho de que es la, esas historias ya, la, ya las conocemos en México, es decir, están publicadas, en su momento todos estos testimonios formaron parte de aquel expediente eh, conocido como la operación limpieza, por lo menos ahí hay buena parte de todo esto, que se llevó en la, en la procuraduría, la extinta PGR. Ahora, eh, para la Fiscalía es contundente, ¿no? Y ayer, por ejemplo, lo dijo la fiscal Sarita Comatayredi, eh, dijo que bastaría solo un testimonio para hundir a García Luna. Es decir, tenían en puerta más o menos presentar 76 testigos. Eh, no fue posible, pero parece que no, no, este, no influye mucho en la, en la posibilidad de que García Luna vaya a ser sentenciado. Este, como lo dijo ella, basta solo un testimonio para, para lograr una sentencia. Eh, lo que sí llamó la atención es que, eh, por ejemplo, parece que después de que vimos toda esta pasarela de los testigos, el testimonio más, eh, pues quizá un poco más completo, yo al principio lo descalifiqué porque no tenía la película completa de la, los posteriores testimonios. Pero el testimonio un poco más robusto, más redondo, es el que rindió Sergio Valdés Villarreal, curiosamente. Es decir, había, había dicho en una participación anterior aquí que en México no fue un testigo eh, digno de crédito. Pero, por ejemplo, cuando entró a los detalles de cómo fue secuestrado García Luna, es decir, aquí ya no, está, ya no, ya no es una declaración simplemente, está narrando un hecho, algo que ocurrió, hay modo, tiempo, lugar, circunstancia, personas que estuvieron presentes, lo que supuestamente se dijeron García Luna y el Barbas, eh, Arturo Beltrán, es decir, eh, el enojo de Arturo Beltrán porque no estaba cumpliendo con los eh, acuerdos que había, a los que habían llegado, es decir, son muchos detalles donde la, la, el juez puede tomar en cuenta no solamente la deducción, la inferencia, sino muchos detalles para ir construyendo lo que bien podría llamarse la verdad legal. Este, de hecho, creo que esta es la parte más importante, es decir, nosotros estamos esperando evidencias, ¿sí? El, dónde está el dinero, por ejemplo, los videos, el grande dijo que sí había videos y grabaciones, pero se infiere que en aquel operativo donde fue asesinado Arturo Beltrán, este, entre otras cosas, pues esas evidencias desaparecieron. Porque según el grande, sí existían grabaciones y algunos videos. Sí. No hay estas evidencias. Ahora, ¿con base en qué se puede, se puede dictar una sentencia condenatoria si no hay evidencias? Bueno, hay otro recurso que se ha explorado mucho en, en la justicia norteamericana y en México también, que es la llamada prueba indiciaria. La prueba indiciaria se construye a partir de un cúmulo de indicios que, que conducen a la construcción de una verdad. Y Yo creo que en este, en este sentido eh, García Luna no tiene, no tiene posibilidades de escape. Tengo mis dudas, respecto de si esto que hemos visto les va a alcanzar para una cadena perpetua uh -huh. este, pero sí creo que es suficiente para una condena ejemplar porque como lo dijo ayer la fiscal Comataire, este, los testimonios eh, por lo menos en la justicia norteamericana los testimonios son prueba son considerados prueba más allá de que haya o no alguna evidencia
2: Bien, eh, gracias Ricardo. Eh, Pepe Reveles, ayer se usó una un símil, una figura retórica diciendo que el cártel de Sinaloa era como los servicios de mensajería tan famosos que llegan a todos lados y tienen toda una flotilla de vehículos y de servicios a la disposición del cliente, como es el, el FedEx, eh, ¿qué tanto podríamos verdaderamente fundamentar el hecho en México de verdad? ¿Este cártel era como el FedEx de la cocaína, José?
3: Pues yo sigo pensando que, que sí pudo operar como un FedEx y ahora mismo eh, opera como tal, porque en estas horas recientes eh, la directora de la DEA reclamó que México no está actuando debidamente en eh, el gobierno de México con respecto de la exportación de fentanilo, que está entrando, como Juan por su caso, a través de la frontera que está siendo eh, víctimas a muchos de los adictos de Estados Unidos, como ya se sabe. A pesar de que fue uno de los eh, acuerdos en firme que tuvieron los eh, los eh, mandatarios de... De Estados Unidos, México y Canadá eh, no hace mucho eh, eh, se mencionó en boca del presidente Biden la palabra fentanilo porque es algo que sí les preocupa muchísimo, ¿no? Si era un FedEx en aquella época el Capitán de Sinaloa, pues creo que lo sigue siendo con eh, la vista gorda de las aduanas ¿no? sí, y de los eh, eh, los, tra los tramos carreteros que pueden recorrer cuando el tráfico es eh, vía terrestre o cuando hay aviones que sobrevuelan la frontera a baja altura para no ser detectados por los radares o por ferrocarril o por barco. Entonces, eh, de, que, de que hay esa capacidad o, o ese modus operandi permite comparar a este grupo criminal con una agencia que hace llegar cualquier carta, envío, caja, lo que sea a la casa de una persona. Pues ahí lo pueden hacer llegar a las bodegas, o a, o a, la, a los receptores de la droga en los Estados Unidos, donde no tenemos un solo nombre, pero seguramente hay muchos receptores de la droga que México exporta. México exporta eh, todo tipo de drogas, incluyendo la cocaína, que como todo el mundo sabe, eh, se, se produce y, y se elabora, se transforma también en, en Sudamérica. Eh, una aportación nada más como corrección de estilo. En la primera plana de reforma hoy aparecen eh, eh, soldados uniformados, dice que destruyendo plantillos de cocaína. Ah, a Chihuahua, ¿no? <risa> en en... Entonces, ¿no? O sea, no es posible porque aquí nunca se ha logrado domesticar, ¿no? Menos ayer, ¿no? Entonces, este, lo anoto como cosa curiosa. Eh, yo creo que entonces sí.
2: Oye, eh... el Chapo logró hacer ciertas modificaciones genéticas, según entiendo, en algún tipo de cultivos de marihuana, pero esta sí es una novedad pues digna de un premio científico el que se esté, haya plantíos de cocaína, ¿no, Pepe?
3: Hubo rumores cuando el levantamiento zapatista, y lo digo quien es la fuente, el general Roberto Madillo dijo que había este cultivos de cocaína en Chiapas, y también que había aislamiento desde el aire de, de paquetes cerrados de este alcaloide, ¿no? Pero bueno, no pasó mayores, no, no es verdad, no eh, se habló de, de que encontraron también en, en el sureste mexicano, casi frontera con Guatemala, eh, plantíos experimentales, pero bueno, lo de hoy de primera plana eh, sí me sacó de, de, de onda. <risa> totalmente. Así pero bueno, este, pero estamos con, con el servicio de Express, eh, FedEx, de sí. China, ¿no? y creo que ese servicio sigue operando.
2: Mira lo que nos dice Eugenia B., dice, el FedEx no tiene submarinos. Híjoles, está grave la coyuntura. Pues sí, es mucho más que un FedEx el servicio, porque entre otros tienen, han tenido históricamente submarinos,
1: Pepe.
3: Sí, hecho aparece en el documento por el cual el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, eh, no, no fue objeto de un proceso, como García Luna en una corte, no, sino que le dieron una prisión administrativa. Y él admite en ese documento que le quitan 1.270 millones de dólares. Imagínate esa cantidad, mayor que la que decía Forbes que tenía el Chapo, y admite haber traficado con submarinos, con garil, eh, buques, cargueros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya desde entonces. Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? Entonces, claro. eh, sí, no, no, no es extraño, pero eh, México sin duda ahora eh, está siendo objeto y va a ser objeto de presión por el Fentadil.
2: Bien, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, eh, describieron en este proceso, la propia fiscal dijo que García Luna era un hombre inteligente y ambicioso. ¿Cómo describir la personalidad? De García Luna. Y por otra parte, ¿qué tanto la inteligencia de muchos mexicanos se diluye o se encausa por el lado pues, de, la, de la delincuencia o de lo malvado? En lugar de, digo, en lugar de que tuviéramos eh, científicos o creadores o. Eh, muchas patentes de muchos inventos positivos a veces eh, pareciera que esa inteligencia es para el mal ¿qué opinas de esta descripción que han hecho de
4: García Luna? Victor? lo primero que debo decir es que no es FedEx, ¿eh? es Coca-Cola o sea, es una gran transnacional que tiene una capacidad de colocar su producto a nivel mundial de manera eficaz. Y no hablo necesariamente del cártel de Sinaloa, hablo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico que generan una enorme economía del delito, no solamente en México, sino en otros países. Lo otro que yo quisiera completar a lo que ha dicho Pepe es que sin duda, como resultados ya... ...de este juicio que se lleva a cabo en Nueva York... ...está la presión, hace una semana hablábamos de la carta... ...que 21 fiscales eh, mandaron a Biden, a Biden y a Blinken... ...sobre eh, que las eh, organizaciones criminales mexicanas... ...los narcotraficantes fueran reconocidos como terroristas... ...y hoy este pronunciamiento ayer en, en el Senado de Estados Unidos de la directora de la DEA, hablando de que México no otorgaba suficiente información de alguna manera, aspirando a que se restablezcan acuerdos, no necesariamente a, a, eh, en concordancia con la ley, que se llevaban a cabo a lo largo de muchos años, y que precisamente nos remiten a la época de la injerencia brutal, determinante de la DEA y de otras agencias de Estados Unidos en la época de Calderón y del propio Peña Nieto, que cita la, gente, la directora de la DEA como capaz de haber eh, limitado la acción y aniquilado al cártel de los Zetas. Yo creo, Julio, que no, no bueno, no es así. ¿eh? O sea, en México creo que sin duda tenemos eh, logros científicos, algunos, quizá no tantos, por las características pues de, de su desarrollo y de colonialismo, ¿no? En este país, pero tenemos logros en muchas materias. Creo que hay, pues tenemos un premio Nobel, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, y tenemos a gran, una gran tradición pictórica. En fin, pero este es, ese es otro tema. Mira, creo que García Luna, más allá de ser inteligente, astuto, pues no dudo que tenga un, una capacidad eh, intelectual, pues importante, ¿no? Con Conocido cómo operaban los eh, grupos criminales, cómo se establecían estas redes de protección y de apoyo eh, 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 en el CICEN y tuvo muy buenos maestros, no, personajes con los que se formó, como Jorge Carillo Lea, como Jorge Tello Peón. Pero más allá de ello, también contó con el apoyo de este aparato oscuro, represivo que se da en México en, en la década de los años y que de alguna manera es determinante para el poder político y que podemos, en esa, podemos inscribir como actuantes, como protagonistas de esta historia y de ese poder político a Fernando Gutiérrez Barrios, un, un personaje admirado por García Luna. Pero García Luna también contó con el apoyo de los más importantes empresarios mexicanos. No es casual que cuando se instala esto de plataforma México, García Luna otorgue buena parte de esos contratos a Telmex. O sea, hablamos del más importante o de los más importantes o uno de los más importantes empresarios en México, pero por otro lado, no hay duda de que contó con el apoyo de las propias agencias de Estados Unidos, de los sectores más oscuros de esas agencias para eh, encumbrarse políticamente y ser uno de los protagonistas, junto con Felipe Calderón, de la llamada Guerra del Narco, inteligente, astuto, sí, pero con toda esa historia que de alguna manera nos remite a, a un periodo pues lamentable en la historia de México donde que tiene que, que tiene que documentarse más ampliamente y hablamos de neoliberalismo, pero hablamos también de esta realidad de lo que en otras ocasiones se ha señalado como un estado mafioso.
6: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle
1: down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Uh -huh.
2: Víctor, bien. Eh, Ricardo, lo que menciona Víctor Ronquillo, de veras de esa transmutación o de esa utilización de jefes del equipo de seguridad del gobierno mexicano para convertirse luego en los jefes de seguridad de grandes equipos de consorcios y de personajes relevantes de del capital nacional, del capital mexicano. Es decir, Wilfrido Robledo, eh, que fue maestro de muchos de estos personajes hoy en, en Capilla, eh, pues luego fue el jefe de seguridad de todo lo que fue Telmex con Carlos Slim. Y otro personaje, Cárdenas Palomino, estuvo en el equipo de... De Televisión Azteca, si no me equivoco. ¿Qué tanto hay esa transferencia y esos usos, Ricardo, en los que quienes fueron jefes policíacos con su conocimiento, su experiencia, se pasan al servicio de capitales privados o jefes de seguridad, jefes policíacos que luego crean sus propias compañías de seguridad privada? para tener su pequeñito ejército privado y tener protección y seguir en la intercepción, el espionaje, la vigilancia. Ricardo.
5: Sí, este pues es una, ha sido una práctica muy, muy, muy este, amplia, vista desde hace muchos años. Es decir, este, de la misma manera en que funcionarios de las policías en México luego terminaron siendo capos, como el, el caso de Amado Carrillo, que era, formaba parte de la Dirección Federal de Seguridad, el propio Manuel Vitar eh, entre otros eh, personajes, eh, eran agentes de la DFS y, luego, y al mismo tiempo operaban el narcotráfico. Bueno, pues eh, esta situación en los sexenios, yo creo que de Fox a la fecha, se observó mucha dinámica en ese sentido. Es decir, este, Wilfrido Robledo, por ejemplo, eh, a quien conocí, lo traté, ya fallecido, este pues eh, eh, tenía una empresa de seguridad y daba asesoría en materia de seguridad a gobiernos estatales. este También prestaba servicios para llevar a cabo espionaje porque yo tuve la oportunidad de platicar con gente muy cercana a él que dentro de las empresas de seguridad este, eh, que ellos crearon, este, daban este servicio. Es decir, eh, yo recuerdo que no sé, estoy hablando hace 20 años, más o menos, eh, me comentaron que, por ejemplo, por intervenir un teléfono, este, en aquel momento cobraban algo así como 100 mil pesos quincenales, este, un teléfono y mantener, mantener este, la información al día de todas las llamadas que se realizaban allí. Entonces, ¿sabes? tenía mucha clientela, mucha gente, de empresarios, etcétera, que solicitaban servicios para intervenir a sus jefes, a sus contadores, a su personal de confianza o incluso a enemigos. Este, y esta, estas empresas de seguridad privada daban el servicio. Eh, también eh, otorgaban servicio, por ejemplo, a las eh, compañías aéreas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero este, tenían la, la orden de la Secretaría de la Defensa Nacional de que si descubrían cargamentos de droga este, no, no podían hacer absolutamente nada solamente extrañarse esa era el, la sugerencia ustedes nada más tienen que extrañarse pero ya lo que procede a hacer nos corresponde a nosotros y entonces ellos nada más este, lo que hacían era emitir un documento interno este, daban a conocer lo que se había encontrado en la panza del avión que eran, pues, generalmente venía revuelta con la carga pero bueno, eso ya fue, se iba a manos de las autoridades y nadie sabe, eh, por lo menos hasta ese momento, no, nadie supo qué pasaba con la droga que llegaba en la panza de los aviones comerciales. Y ahora en la etapa eh, digamos de García Luna, pues eh, se dio un, una, eh, se presentó un boom de, de empresas de seguridad privada, muchos, eh, muchos agentes o exagentes de la de la AFI, de la Policía Federal, etcétera, este operaban, operaban dentro de la Secretaría y al mismo tiempo tenían contactos de seguridad para dar servicios de escolta, este, de, de, de seguridad eh, a empresas y obviamente con una gama de servicios muy amplios que incluían este, hasta la, el espionaje. ¿no? El espionaje que lo llevaban a cabo dentro de la propia Secretaría y ahora, en, luego, en la actividad privada. Esta práctica continúa. Uh, yo he, he conocido denuncias, por ejemplo, que los servicios, es decir, el equipo de intercepción de la Fiscalía del Estado de México, por ejemplo, le da servicio a capos del narcotráfico. Y obviamente contratan a agentes de esa entidad para llevar a cabo operativos y, y asesinar a rivales, secuestrar a otros. Es decir, esto continúa. Eh, a, acaba de ocurrir de hecho en enero un, un, un evento en, en el Estado de México donde fue asesinado un empresario ganadero este, que fue perseguido por un capo, su gatillero o uno de sus gatilleros y, y personal suyo eh, con uniforme de la policía de la, de la Fiscalía del Estado de México a bordo de patrullas. Eh, lo persiguieron, hubo un tiroteo y bueno, pues no pasó absolutamente nada la persona está desaparecida y las investigaciones este, avanzan a paso de tortura Así de, la, la misma estructura policiaca se alquila al para estar al servicio del crimen entonces creo que bueno, todo esto nos da cuenta de, de qué tamaño es esta, estas redes de complicidades ahora, eh, el personal de García Luna según eh, el exagente Javier Herrera Valles está disperso en todo el país, incluso en la Ciudad de México hay gente suya en las áreas de inteligencia, en Cancún, en los aeropuertos, en las secretarías de seguridad pública de los estados, de tal manera que bueno, la red García Luna hoy está más vigente que nunca, lo que pasa es que pues nadie se ha ocupado de cortar todos esos cables, ¿no? y está operando y está actuando.
2: Bien Ricardo, eh, Pepe Reveles, Fíjate, platicamos de todo esto, tú llevas ¿cuántos? ¿10 libros publicados sobre los temas de los cárteles, la seguridad pública, las crónicas del horror y de toda la corrupción? Y no deja uno de preguntarse, pasa el tiempo, pasan los juicios, pasan los nombres y el negocio sigue y sigue y sigue. Y ante ello te pregunto Pepe, ¿cambian las cosas? ¿Están cambiando? Dentro de algunos años tendremos otro tipo de juicios en los que nos muestren que también en estas horas actuales pasan cosas diferentes, pero finalmente coincidentes en cuanto a permitir el flujo del gran negocio del crimen organizado, Pepe.
3: Desgraciadamente eh, hay un proceso lento de sustituir la apetencia de los jóvenes por eh, pertenecer a, a estos grupos criminales, porque pues eh, los quieren emular, ¿no? Eh, ahora mismo que mencionabas eh, y preguntabas de, de que si Gacielo era inteligente, como dijeron ahí en la, en la corte sí. de Nueva York, saltando ensalzando de alguna manera, y sí, es inteligente, eh, definitivamente. Desde muy joven eh, ingresó a los servicios secretos de México, y después fue ascendiendo en las policías, él, él nació en 1968, o sea, es un sí. hombre joven, pero muy alejado, muy, fue eh, capaz, si, si las cosas son como se ha dicho en la corte, y como hemos sabido también en México, eh, yo por ejemplo, eh, ubico la protección de de García Luna, uh, y sus agentes de la AFI, entonces, desde antes del 2005, en, en México, protegiendo a, a la Barbie, más ni menos. Entonces, creo que eh, es, un, es un hombre que ha sabido encubrir sus actividades, y que lo, lo que hemos visto en, en Nueva York es apenas el, la punta del iceberg, ¿no? Entonces si sí, eh, es, es alguien que, que tiene no solo inteligencia sino conexiones conexiones importantes con gente que le que le ha brindado pues su amistad su ayuda empresarial etcétera etcétera ¿no? entonces eh, los, los jóvenes eh, aspiran a, a ser como estos líderes que nos pintan ¿no? Aunque Ovidio fue capturado, sigue siendo el héroe del culiacanazo, porque eso es lo que quedó en la, en la mente de los chavos, ¿no? Que fue capaz de movilizar una ciudad para evitar ser eh, enviado a la Ciudad de México y, y siendo un jovencito, ¿no? Entonces, eh, esa, esa frase famosa de, prefiero eh, vivir eh, tres meses como rey que toda la vida como un buen, ¿no? es, es un, eh, digamos, describe mucho lo que los jóvenes perciben de este negocio ilícito, no y, y no, no, no veo que el negocio vaya a disminuir, este, como, como tampoco lo veían el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán en las pocas declaraciones que se les conoce, este, eh, no va a disminuir el negocio, el negocio sigue aunque capturen a la gente, aunque la esclaviten, aunque la metan en la cárcel, aunque la liquiden como Arturo Beltrán, ¿no? Entonces, eh, es un negocio redondo, prometedor y eh, floreciente, no ha disminuido. Eh, así el gobierno quisiera que los jóvenes eh, estuvieran más atentos a, a su educación y a, y a sus... Posibilidades laborales en, en, en trabajos, eh, pues legales, ¿no? Que, que no son tan productivos como, como el narco, pues los chavos quieren seguir siendo como, como los, los que se exhiben en las redes, los propios chapitos, ¿no? Dueños de autos de lujo, con mujeres bellas, armas, eh, fajos de billetes, etcétera. Y, y entonces no, yo no veo que, que vaya a haber una, una disminución, la, parece contradictorio, pero la misma exhibición de, de, de los presuntos ilícitos cometidos por un jefe de la policía, hacen pensar a la gente que, que, que hizo un éxito mientras pudo, no y, y no, lo, no lo condenan, sino tratan de ser como, como, como estos personajes.
2: Bien, Pepe. Eh, Víctor Ronquillo, cuando termine esta historia de Estados Unidos, sea con eh, el resultado que, 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 que se dé, pues tendremos ya la oportunidad de saber si continuará en la cárcel allá en Estados Unidos. Si no fuera así y si lo declararan eh, no culpable eh, de los uh, delitos que se le achacan, ¿Cuál sería el rol ahora del gobierno mexicano? ¿Podemos aspirar a que García Luna fuera sometido a un proceso y encarcelado en México o no habría condiciones, Víctor?
1: No,
4: yo creo que las hay, ¿no? Yo creo que esas condiciones están dadas a partir de lo que la semana pasada hablábamos en términos de esta demanda que existe en Miami, ¿no? En términos de la acumulación de dinero del tráfico de influencias, de todos estos elementos que nos remiten a la etapa posterior de García Luna como funcionario de la seguridad pública. Esta etapa donde él, en asociación a distintas empresas, algunas de ellas de origen israelí, pues bueno, vende equipo, y esto es muy interesante, no porque también nos remite a la industria de la seguridad que existe en el mundo, como, como parte de esta realidad que tiene que ver con la economía del narcotráfico, la economía del delito, las grandes transnacionales que se benefician de esta realidad. Pero creo que hay condiciones, ya Ricardo apuntaba la semana pasada que hay un par de solicitudes de extradición para García Luna que tendrían que operarse y justamente hoy hace una semana que Pablo Gómez presentó los elementos, la, la documentación pertinente, pertinente para ello. ¿no? Ahora creo que es, es muy difícil saber qué estará pasando ahorita por la mente de estos 12 ciudadanos norteamericanos o estadounidenses eh, para, para decidir si García Luna puede ser considerado culpable de los delitos que se le imputan. El más grave de ellos eh, corresponde ¿no? a esta a lo México diríamos asociación delictuosa y esto implica una cadena perpetua en Estados Unidos. Ese es el más grave de los delitos. Hubo insistencia en que el propio García Luna como una red criminal y eh, la defensa, perdón, la fiscalía consideró que esta red era a sí misma un cártel con con la, pues teniendo como estrategia al que sea, al que sea sentenciado por este, por este delito. Quiero un poco reflexionar también en torno a lo que preguntabas a Pepe. Creo que el negocio continúa, pero lamentablemente el negocio ha cobrado dimensiones mucho más terribles a lo largo de estos años, ¿no? Existe una economía del delito vinculada a estos grupos del crimen organizado, donde se expresan diferentes... Eh, formas delincuenciales brutales, terribles, que tienen que ver con el control del territorio por otro lado, la lucha contra las drogas, pues ha sido un instrumento político por parte de Estados Unidos para la securitización de Latinoamérica pero además las drogas, el consumo de drogas en Estados Unidos, lo he señalado antes, tiene también un carácter además de un enorme negocio como un elemento de control de control social, y bueno, por otra parte... Víctor, hay... Víctor sí.
2: nada más déjame preguntarte, dices sí. en estos años, ¿te refieres antes de la llegada de López Obrador a la presidencia, o incluyendo esta etapa de López Obrador?
4: ¿A, a, a, ¿En qué parte del... En de la parte de que, de que las
2: cosas han sido peores en materia... Ah, no, de...
4: lamentablemente han sido peores a partir de... Eh, creo que hay momentos de inflexión determinantes, ¿no?, un momento de inflexión se da también en el calderonismo, donde además de la guerra del narco, México se vuelve un mercado muy importante para estas transnacionales del narcotráfico y lo que vivimos ahora tiene otras características que yo comparto con otros observadores de esta realidad la atomización de los grupos criminales la participación del paramilitarismo esto creo que es enormemente preocupante y obviamente también vivimos desde mi punto de vista las secuelas de lo que ocurrió desde la irrupción de eh, políticas neoliberales, que se traducen, como dice Marijose Rodríguez Reja, en una guerra en contra de los pobres, que tiene una expresión muy dolorosa no en términos de lo que pasa en nuestro país, pero un elemento más en relación a lo que estaba diciendo Julio, el asunto de la, del prohibicionismo. ¿El asunto del prohibicionismo ha beneficiado a esto transnacionales del de narcotráfico, devenidas en poderosos grupos de organizaciones capitalistas criminales, y también ha beneficiado al combate de estas organizaciones. Por eso se explica el por qué existe hoy en día una industria que mencionaba eh, de alguna manera Ricardo Ravelo, una industria uh -huh. de la seguridad a escala mundial, que, re, que representa millones y millones, miles de millones de dólares en ganancias para los fabricantes de armas, para los fabricantes de, de equipos de seguridad en los aeropuertos y también para quienes construyen muros al, alrededor del mundo para evitar pues, eh, 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 la migración y militarizar las fronteras.
2: Bien, Víctor. Eh, Pepe Reveles, estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 46 minutos, se nos ha ido el tiempo de volada. ¿Deseas tocar el tema que tú eh, quieras, Pepe? Aquí le decimos el postrecito, pero puede ser postrecito amplio de unos 4, 5, 4 minutitos.
3: Bueno, perdón que aproveche la ocasión del postrecito, porque ayer eh, un, un precio hizo una pregunta citándome ahí en la mañanera. Y me interesa comentar esto porque fue algo que salió en, la, en Nueva York. El presunto secuestro que describió el grande eh, de General García Lino por parte de Arturo Beltrán, en una carretera de Morelos. Eh, la verdad es que ese tema, también me recuerdo que Ricardo escribió sobre el tema, eh, tiene que ver con una, un engaño a los propios escoltas para poder conversar libremente con Arturo Beltrán Leiva. Tal vez eh, fue alguna de esas entregas importantes, eh, de las que se habló en Nueva York, o tal vez tenga que ver con algo que no se ha dicho todavía. Esto ocurrió el 19 de octubre de 2008. Los escoltas de García Luna se quedaron maniatados, eh, vendados de los ojos y despojados de sus armas, por las FAA las Fuerzas eh, Armadas de Arturo, y fueron más de cuatro horas, eh, los compañeros de estos eh, secuestrados, ellos sí, este porque de, de, eh, expresaron en un documento, que García Luna fingió ser secuestrado, para poder hablar a, a Solas y a anchas quien testigo, con Arturo Beltrán Leiva. Lo único que quisiera yo aquí mencionar, eh, como dato curioso, es que al día siguiente es capturado el rey Zambada en México. Yo creo que es posible que haya eh, habido esta información por parte de, de García Luna y es en el, la ocasión en que el grande dice haber estado disfrazado él eh, de agente federal. Entonces, eh, es un episodio que al ser citado ayer en la mañanera, el presidente dijo que sería bueno que el Congreso buscará en sus archivos y que encuentra el antecedente del documento que yo estoy mencionando en un libro publicado en 2010, pues que lo ofrezca, que lo proporcione para saber qué es lo que pasó. Eh, no, no parece que vaya a haber una iniciativa mayor, que si le mande un escrito al Congreso, ni mucho menos, no, yo no espero que eso ocurra, pero eh, en la parte de investigación eh, que debió haber hecho Estados Unidos, tendría que haber recabado esos documentos, en donde sí hay la evidencia que no hay en otros testimonios. Ahí está la, la evidencia escrita de que eso ocurrió, y con el gobierno mexicano, el Congreso mexicano, la Secretaría de la Defensa, no hicieron nada, porque eh, bastaba con checar las armas de cargo que les quitaron a los agentes, a más de 20 agentes, para saber que eso ocurrió, y que fue un, un acto totalmente fingido para engañar a la, a la opinión pública.
2: Gracias, Pepe. Eh, Ricardo, discúlpame, por favor, que me brinqué seguidas en el turno. Y sí, aquí sí, con adelante, los, los enredos de la edad, ya no no no, no estuve <risa> tan claro. Pero Ricardo, por favor, eh, lo que desees agregar, eh,
5: el tema que desees abordar, por favor. Sí, sobre esto que menciona Pepe Reveles es bien interesante, porque eh, sí hay un documento, una carta, este, una carta es, es redactada por agentes federales eh, a propósito de la situación que vivían al interior de la Secretaría de Seguridad Pública es decir, eh, estaban siendo despedidos injustamente decían ellos que García Luna estaba llevando a cabo una limpieza de, dentro de la Secretaría para quitarse de encima a la gente que conocía eh, su oficio para hacerse de los servicios de gente inexperta porque esto abonaba al propósito de seguir protegiendo a Sinaloa. Entre más fallida fuera la Secretaría de Seguridad Pública, este, mejor para la causa de Felipe Calderón y de, y de García Luna. Entonces, a propósito de esto, los agentes eh, fueron a denunciar esta situación a la Comisión de Seguridad Pública de la, de la Cámara de Diputados y allí entregaron una carta donde denuncian su situación laboral y eh, después detallan eh, los pormenores de lo que pasó el, aquel 19 de octubre en la carretera Tepoztlán-Morelos, Cuernavaca, eh, con el secuestro de García Luna, dan detalles de lo que pasó. Y esa carta ellos me la entregaron y yo la publiqué en el número 1672 del proceso eh, correspondiente al 16 de noviembre de 2008. Este, la carta existe, de hecho, debe estar en los archivos de la, de la propia Comisión de Justicia, este, y, en, y en, esa, en ese documento que ahí está publicado también, este, eh, ellos, ellos no hablan de un, de, una, de un hecho fingido, ellos hablan de una, de una retención, de un, pues, llamémosle también un secuestro, donde García Luna es llevado a a la guarida de, de Arturo Beltrán, y ahí empiezan, pues, los reclamos, eh, eso que menciona el Grande, de que Arturo lo quería matar, este, hay otras versiones ya confirmadas después de que Arturo Beltrán lo cacheteó y le exigió cumplimiento de, su, de los acuerdos, eh, y no lo mató, dice el Grande, en otra declaración que incluso lo publica Lemus en su libro Licenciado, que es declaración obtenida dentro del Puente Grande, dice, no lo mató porque le, le exigimos que no lo hiciera. Eh, en palabras más menos, dijo, nos vamos a echar encima el gobierno. Entonces, eh, esa fue la razón por la que supuestamente no lo mató. Este, bueno, es la, la parte que, a la que yo he tenido acceso, este, de tal suerte que, bueno, curiosamente, como bien dice Pepe, es una parte muy relevante en el juicio, porque es el único hecho, de, en, dentro de todo el historial que está documentado en, en, en actas ministeriales o judiciales, es el único hecho que da cuenta de un, de un acercamiento eh, entre García Luna y, y el crimen organizado en este caso representado por Arturo Beltrán este, fuera de eso no recuerdo digo igual me equivoco este, no recuerdo algún este... otro pasaje donde se hable de encuentros eh, ya fingidos o reales de García Luna con personajes del narcotráfico ¿no? este, y por eso creo que este asunto este, tal cual lo refiere Pepe Reveles eh, eh, quizá es la parte más relevante ...que le pone a la Fiscalía y al juez elementos muy claros, porque se trató de un hecho, no es una declaración nada más, es un hecho, este, de modo tiempo, lugar y circunstancia, de que en efecto hubo reunión para, eh, más allá de los reclamos y las presiones y las amenazas, para este, retomar los acuerdos que recordaba Arturo Beltrán a García Luna... Y otro, otro elemento por ahí que se filtró también, donde Arturo le, le dice: este, nos cuesta mucho dinero, ¿no? O sea, porque en ese momento ya, ya se había roto la relación de los, de los Beltrán con Sinaloa, y entonces la, la, la línea de apoyo oficial seguía siendo para el Chapo y el Mayo, y estaban dejando suelta la otra, la, la, la otra ala ya rota de parte de Sinaloa, en este caso los Beltrán. Y ese era el enojo de, del Barbas, ¿no? Según, pues, este cúmulo de, de datos y detalles que, pues, no todo se supo en su momento, pero al tiempo se fueron confirmando algunas otras cosas.
2: Ricardo, ¿y al otro día se, eh, aprenden al rey sí. Zambada?
5: Sí, hay un... Sí, en Linda Vista, eh, eh, que es cuando hablan de aquel intento de suplantarlo, ¿no? De, de, uh -huh. de cambiarlo por otro personaje. Eh, de ahí viene la historia de eh, eh, de que le pagaron a un periodista para darle la información de que el plan de Sinaloa eh, era cambiar al, al detenido o sea, hacer el intercambio por otra persona y soltar a Rey Zambada se enteran los Beltrán Leiva y entonces, según el testimonio que se escuchó bueno, que leímos allá en Brooklyn este, la... la el grupo de Beltrán, le pagan a un periodista, no mencionan el nombre, para que difunda la información, tampoco se sabe si él la publicó o no, o, o, la, o simplemente pidió el, el apoyo de otros reporteros este, para que se conociera lo que se estaba intentando hacer y se impidiera que se liberara a Raíz bien.
2: Gracias, Ricardo. Eh, te advierto, Ricardo, que al final del programa te comentaré que hay petición en el chat de que muestres al gatito que se ha escuchado maullar por ahí. Ah. Así es que ya tú sabrás si lo muestras o no. En otros programas, varios compañeros han mostrado ahí sus perritos, sus gatitos, lo que sea. Así es que ahí, ahí queda para un poquito más adelante. Víctor Ronquillo,
4: cierre, por favor, postrecito. Bueno, postrecito, mira, yo creo que es importante que intentemos reflexionar en torno a qué origina estas realidades tan brutales y terribles, ¿no? Creo que, eh, y yo lo intento hacer pues desde una perspectiva en ocasiones que parecería fuera de lugar, y esto tiene que ver con la publicación reciente de un libro importante, a mí me parece, que se llama Hablemos de desigualdad, y que, y que de alguna manera documenta eh, desde la parte teórica reflexiva lo que ha sido el neoliberalismo ¿no? y lo que ha provocado en diferentes ámbitos. Es una serie de diálogos realizadas por Claxo, que es una institución en el sur del continente que genera pensamiento crítico. Y en estos diálogos participan personas como Boaventura de Sousa, como Rita Segato, y se reflexiona en torno a algo que me parece clave señalar, ¿no? Cómo el patriarcado, cómo el neoliberalismo y cómo las expresiones de colonialismo están detrás de todos estos eh, males que, que nos toca discutir en esta mesa de seguridad. Es un libro que es publicado por Siglo XXI Argentina, que se encuentra ahora en las novedades editoriales y que yo recomiendo ampliamente, porque de alguna manera nos, eh, nos lleva a mirar eh, con una mayor profundidad lo que está pasando y explicarnos lo que ocurre en torno a estas realidades que a veces se limitan mucho al impacto, al ruido mediático, a la conformación de situaciones que, que, que resultan anecdóticas, aunque tengan un fondo muy importante, pero que nos impiden ver lo que ocurre eh, de, fondo, de fondo en esta realidad y cómo corresponde al final de cuentas a algo que tú mencionabas, Julio al negocio, al business a la presencia de transnacionales del crimen organizado, que son resultado de una época en donde se expresa brutalmente el capitalismo salvaje.
2: Bien, pues eh, gracias Pepe, muchas gracias por todo. Hemos cumplido hoy con nuestro encargo aquí de analizar, comentar lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en todos estos temas. Muchas gracias Pepe, como siempre. Bueno, no, no, no. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Ricardo, ahí tú sabrás si muestras al gatito, que aquí dicen que ya otras veces usaste causaste al gatito negro. ¿Cómo se llama? Se
5: llama Nápoles.
2: Nápoles, ya ya se había asomado Nápoles. Bueno, pues para la otra, a ver si tiene alguna opinión sobre estos asuntos, o es el que te sopla a veces los datos, Ricardo, confiesa. Sí,
5: sí, sí, es, es mi informante. <risa> Estoy <informando. risa> eso está bueno,
2: gracias Ricardo, que estés bien, que estés y bien, saludos, gracias
5: Julio, bien. como siempre, por esta oportunidad de estar en la mesa, un fuerte abrazo para Pepe Rebles y para Víctor, y que tengan un buen fin de semana, Muchas gracias, bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes,
4: muchas gracias, buenas tardes, saludos Pepe, Ricardo, Julio, y el público que nos ha escuchado, gracias,
2: que estén muy bien, hasta pronto.